1: Hallo Leute, bevor wir mit der heutigen, sehr, sehr besonderen Podcast-Folge loslegen, wünsche ich dir aus tiefstem Herzen nur das aller, aller, Beste für das Jahr 2022. Mögen alle deine Ziele, alle deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und ich bin mir sicher, dass wir ein überragendes Jahr werden. Aber jetzt lass uns zur heutigen Folge kommen und die heutige Folge ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich, weil zum ersten Mal ist mein jüngerer Bruder auf meinem Podcast zu hören und Menschen, die mich vielleicht ein bisschen besser kennen und persönlich kennen, die wissen, dass er für mich in so gut wie allen Lebensbereichen ein absolutes Vorbild ist und ich seine Meinung einfach unglaublich schätze. Für mich ist er definitiv ein Genie. Sobald die Folge draußen ist, werde ich sie richtig pushen, da die Message und der Wert dieser Folge für mich von höchster Bedeutung sind. Alles, was ich von dir benötige. Heute sind 18 Minuten und 44 Sekunden deiner Aufmerksamkeit. Und natürlich auch eine gewisse Offenheit gegenüber der gesamten Thematik. Ich kann dir versprechen, auf jeden Fall wird es dich persönlich auch betreffen. Zudem hast du heute zwei Möglichkeiten, du kannst diesen Podcast hören oder du kannst diesen Podcast hören und ich möchte, dass du ihn hörst. Das heißt, hör wirklich zu, mach nicht noch sieben andere Dinge nebenbei, sondern nimm dir die Zeit, um wirklich den Podcast anzuhören und versuche ihn zu verstehen. Zudem bitte ich dich bereits im Voraus, wenn dir diese Folge gefällt und mit dir resoniert, teile sie mit so vielen Menschen wie möglich. Sende den Link am besten an alle deine Kontakte, weil ich bin davon überzeugt, dass diese Gedanken die Welt verändern können, wenn sie auf die richtigen Ohren treffen. Du spürst es vielleicht und kannst es an meiner Stimme hören. Ich bin richtig pumped und wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge, mit einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und ich melde mich am Ende dieser Folge nochmals bei dir.
0: Wenn man einen Bruder hat, der gerade mal 14 Monate älter ist, kommt man wohl nicht darum herum, sich ab und zu mit dessen Gedanken und Vorstellungen auseinanderzusetzen. Bis in unsere frühen Zwanziger haben wir uns jedoch erstaunlich selten über gesellschaftliche, politische oder philosophische Themen unterhalten, obwohl ich persönlich schon ganz früh total begeistert war, mit Menschen genau über diese Dinge zu diskutieren. Dabei nahm ich meist einen ziemlich kritischen, ja fast schon unangenehm rebellischen Standpunkt ein, was vermutlich auch der Grund war, dass Glenn Diskussionen mit mir wann immer möglich vermied. Erst vor einigen Jahren haben wir beide dann gemerkt, dass wir gar nicht so unterschiedlich ticken und begannen des Öfteren tiefgründige Diskussionen zu führen. Mittlerweile haben wir es sogar extrem zu schätzen gelernt, dass man schwierige und oft unkonventionelle Gedanken jederzeit mit dem Bruder teilen kann, was auch der eigentliche Grund für diesen Podcast ist. Glenn hat mich infolge einer familieninternen Diskussion über gesellschaftliche Strukturen kürzlich gefragt, was sich aus meiner Sicht denn konkret verändern müsste, damit für die Mehrheit der Menschen ein würdevolles, angenehmes und glückliches Leben möglich würde. Natürlich ist uns beiden bewusst, dass dies eine riesige Frage und dementsprechend nicht ganz einfach zu beantworten ist. Schon gar nicht mit einem Absolutheitsanspruch. Dennoch möchte ich hier versuchen, meine Gedanken und Ideen dazu mit euch zu teilen. Nicht zuletzt auch in der Hoffnung, dass dadurch wieder andere, intelligente Menschen angeregt werden und wir den Stein gemeinsam ins Rollen bringen. Ich habe mal versucht, meine Gedanken in fünf Hauptpunkte zu gliedern um der Komplexität dieser Thematik eine einigermaßen nachvollziehbare Struktur zu geben. Mein erster Punkt wäre das Denken und Leben in kleineren Einheiten. Momentan leben wir in einer globalisierten, anonymisierten Struktur, in welcher man sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung gar nicht mehr bewusst ist und sich dieser auch problemlos entziehen kann. Nehmen wir als Beispiel dazu die Wohnsituation. Man lebt oftmals mit Menschen im selben Haus, die man nicht annähernd kennt oder kennen will. Dagegen sind die Freunde, welche einem wichtig sind, häufig tausende Kilometer auf der ganzen Welt verstreut und man hört oder sieht sie höchstens sporadisch, mittlerweile auch oft nur noch virtuell. Unter diesen Umständen ist es ja nur menschlich, dass man kaum noch eine Verbundenheit entwickelt zu dem Ort, wo man lebt. Außerdem bestimmt größtenteils die Arbeit, wo man lebt. Weshalb versuchen wir also nicht, einen Wechsel in dieser Hinsicht anzustreben und fangen wieder an, kleiner zu denken? Wie schön wäre es denn, mit seinen besten Freunden am selben Ort, vielleicht sogar in derselben Siedlung oder im selben Haus zu wohnen? Auf einmal wäre es wieder selbstverständlich, dass man einander hilft und sich gegenseitig unterstützt, weil man die Menschen um sich herum ja kennt und mag. Keiner würde sich der Verantwortung für unangenehme Sachen wie zum Beispiel einer ökologisch sinnvollen Abfallentsorgung entziehen wollen, weil sonst Menschen, die man gerne hat, darunter leiden. Spontane Einladungen zum Essen, Philosophieren, Feiern, Musizieren und so weiter wären wieder alltäglich. Diesen Gedanken noch weiter verfolgt, könnte man mit einer solchen Lebensweise auch gemeinsame Gärten kultivieren, kulturelle Zentren nutzen, Fahrzeuge teilen und und und. Dies wäre nicht nur für die Umwelt eine Riesenchance, sondern auch für unsere physische und psychische Gesundheit. Niemandem wäre es nämlich egal, wie es dem Freund neben sich geht und man käme automatisch in die Verantwortung, was in einer anonymen, globalen Gesellschaft leider komplett fehlt. Auch politische Themen und Entscheide wären wieder greifbarer und man würde sich entsprechend gerne für eine Sache engagieren. Im Leben und Denken in kleineren, überschaubareren Einheiten liegt für mich also das größte Potenzial. Mein zweiter Punkt würde ich als veränderte Nutzung der verfügbaren Zeit umschreiben. Obwohl diese Idee eng mit meinem ersten Punkt verknüpft ist, unterscheidet sie sich doch grundlegend davon, und ist auch losgelöst vom ersten Punkt denkbar. Es geht darum, dass wir davon abkommen, unsere Zeit stur in Arbeitszeit und Freizeit zu unterteilen. Sind wir einmal ehrlich, diese Unterteilung findet ja bei den meisten Menschen sowieso nur deswegen statt, weil sie die Tätigkeit, der sie während der Arbeitszeit nachgehen, nicht als erfüllend empfinden. Ohne Lohn würden sich die allermeisten niemals der Tätigkeit widmen, welche einen Großteil ihres Lebens bestimmt. Klar werden jetzt einige denken, so schlimm finde ich meine Arbeit doch gar nicht, es macht mir ja Spaß. Dennoch glaube ich, dass auch diese Leute gerne noch mehr Zeit für andere Dinge hätten. Wir sind mittlerweile dermaßen überproduktiv, dass viele Tätigkeiten lediglich der Beschäftigung an sich dienen und auf keinen Fall einen realen Nutzen für die Gesellschaft haben. Komplexe, administrative Verfahren und aufgeblasene bürokratische Prozesse lassen uns jedoch im Glauben, dass unsere Tätigkeiten wichtig oder gar essentiell für eine funktionierende Wirtschaft seien. In Tat und Wahrheit rauben sie uns nur Zeit für andere, selbstbestimmte Dinge und wir wären mindestens genauso produktiv, ja vermutlich gar deutlich effizienter ohne sie. Wie einige Pilotprojekte von Viertagewochen tage oder verkürzten Arbeitszeiten im Übrigen bereits zeigen konnten. Was wäre denn der Vorteil von mehr selbstbestimmter Zeit? In erster Linie würde man sich dann wieder vermehrt fragen, was man eigentlich gerne tut. Vielleicht ein neues Instrument lernen, Sport treiben, malen, Zeit mit den Kindern verbringen, sich mit anderen Menschen unterhalten und diskutieren? All diese Dinge haben kulturell gesehen einen unbeschreiblichen Wert, abgesehen davon, dass sie uns glücklich machen und uns Energie und Lebensfreude verleihen. Und was spricht denn dagegen, die Lebenszeit mehrheitlich auf diese Art und Weise zu nutzen? Die Wirtschaft sollte ja ursprünglich dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Meines Erachtens entstünden durch ein Umdenken in dieser Hinsicht wieder neue, innovative Ideen und besonders in Verbindung mit meinem ersten Punkt – bekämen dadurch in Vergessenheit geratene Werte wieder eine immense Bedeutung. Wir sollten also unbedingt hinterfragen, wie wir in Zukunft die Zeit unseres Alltags gestalten möchten, um insgesamt zufriedener und erfüllter leben zu können. Punkt 3 setzt ebenfalls in der Alltagsgestaltung an, und zwar in derjenigen, der ganz Jungen. Umschreiben würde ich diesen Punkt in Anlehnung an ein vielversprechendes Projekt welches in Luzern seit einigen Jahren läuft als Glücksschule. Natürlich bin ich als Sekundarlehrer speziell intensiv mit dem Bildungssektor konfrontiert und sehe deswegen vermutlich auch besonders kritisch hin. An dieser Stelle entschuldige ich mich bereits im Vorfeld für einige allenfalls zu radikal klingende Aussagen und möchte auch darauf hinweisen, dass ich dadurch keinesfalls die Arbeit und das Engagement vieler extrem guter Lehrkräfte schmälern will. Fakt ist jedoch, dass sich unser Schulsystem im Kern seit der Einführung der Schulpflicht 1874 kaum verändert hat. Ihr Ziel ist es nach wie vor, die Kinder und Jugendlichen so für die Wirtschaft zu formen, dass sie nach der obligatorischen Schulzeit als Zahnrad des Systems funktionieren, ohne das Ganze kritisch zu hinterfragen. Denn im schlimmsten Fall könnte die jüngere Generation dieses System ja sogar als untauglich empfinden und nach Alternativen suchen. Zudem werden durch unser Bildungssystem zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Abgesehen davon, dass die Jungen das gesamte Wertesystem unserer Gesellschaft bis zu ihrer Mündigkeit komplett verinnerlicht haben, bietet ein staatlich gelenktes Schulsystem die Möglichkeit, die Kinder und Jugendlichen in einen zeitlich getakteten Alltag zu pressen, welcher den Eltern erlaubt, während festgelegten Zeiten problemlos einer wirtschaftlich relevanteren Tätigkeit nachzugehen als der Erziehung und Bildung ihrer Kinder. Diese findet dann nämlich nach genau kalkulierten Vorgaben mehr oder weniger einheitlich statt, wodurch kurzfristig einen maximalen wirtschaftlichen Nutzen erzielt werden kann. Nun stellt sich für mich wieder die Frage, ob die Wirtschaft einen Selbstzweck besitzen soll, oder ob wir die Zukunft der kommenden Generation auch tatsächlich in deren Hände geben wollen, im Vertrauen darauf, dass daraus viele sicherlich gute oder sogar bessere Ideen, Systeme und Lösungsansätze gefunden werden. Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass die Kids tatsächlich die Verantwortung für das persönliche Handeln bekommen und übernehmen können. Was müsste in meinen Augen also passieren? Die kommende Generation sollte so selbstbestimmt und unvoreingenommen lernen dürfen, wie nur möglich. Dies ist ja auch ein natürliches Grundbedürfnis von Heranwachsenden. Ich persönlich kenne jedenfalls kein Kind, welches nicht gerne und freiwillig irgendeine Sache lernt. Die Schule würde sich demnach von einem Kontrollapparat mit polizeiähnlichen Strukturen zu einem vielseitigen Pool aus Lernangeboten wandeln, in dem nicht vorgegeben wird, was gut oder schlecht bzw. wichtig oder unwichtig zu lernen sei. Entsprechend wäre die intrinsische, also die von innen kommende Motivation der Lernenden, um einiges größer, woraus sich automatisch auch unglaubliche Ergebnisse zeigen würden. Eigentlich müsste man nur einmal schauen, wie viele erfolgreiche Menschen nicht die in Anführungszeichen normale Schule besucht haben, um das Potenzial alternativer Bildungsformen zu erkennen. Thomas Edison, Benjamin Franklin, Whoopi Goldberg, Elijah Wood, Justin Timberlake, Billy Eilish, Serena und Venus Williams, Agatha Christie, Soichiro Honda, Mark Twain oder Wolfgang Amadeus Mozart sind nur einige Beispiele dafür. Auch ist die Idee alternativer Bildungsformen nicht neu. Bereits im 19. Jahrhundert beschäftigten sich große Denker wie zum Beispiel Tolstoy mit genau solchen Themen. Und die wohl bekannteste Ausbildungsstätte fürs sogenannte freie Lernen, die Summerhill-Schule, wurde bereits in den 20 Jahren des letzten Jahrhunderts gegründet. Für eine gesellschaftliche Optimierung benötigen wir in meinen Augen also unbedingt auch ein Umdenken im Bereich der Bildung. Schule soll zukünftige Generationen glücklich machen und zum selbstbestimmten Denken und Handeln befähigen. Punkt 4 umschreibe ich absichtlich etwas provokant als Geld regiert nur, solange man es zulässt. Den ganzen Ausführungen vorwegzunehmen ist, dass sich meine gesamte Kritik nicht gegen das Geld als Tauschmittel, sondern gegen das dem Geld zugrunde liegenden Finanz- und Wirtschaftssystem richtet. Einfachheitshalber werde ich dieses System nachfolgend oft als Kapitalismus bezeichnen. Anfangen möchte ich mit einem Rückblick in der Geschichte und zwar in die Zeit des Kolonialismus, welcher eigentlich mit der Entdeckung Amerikas begann und bis zum Ersten Weltkrieg andauerte. Im Zuge dieses Kolonialismus, der wirtschaftlichen Ausbeutung und politischen Unterdrückung von sogenannten unzivilisierten Gesellschaften wurden die Weichen für die Expansion des Kapitalismus gestellt und die globale, materielle Ungleichheit verschärft. Nachdem man zunächst die wirtschaftlichen Strukturen jener ursprünglich gut funktionierenden Gesellschaften kaputt gemacht hat, indem man ihnen sämtliche materiellen Lebensgrundlagen entzogen hat, wurden sie in das Abhängigkeitsgefüge des Welthandels, in dem sie Mangelskapital nur verlieren konnten, fest eingebunden. Danach entließ man sie in die Unabhängigkeit. Die Folgen davon sind bis heute fester Bestandteil des globalen Kapitalismus und für dessen Funktionieren unverzichtbar. Gebiete, wo Menschen am Hungertuch nagen, betreiben devisenbringende landwirtschaftliche Monokulturen für den Export in kapitalträchtige, übersättigte Länder, anstatt Nahrung für die eigene Bevölkerung anzubauen. Ebenso bekommen sogenannte Entwicklungsländer für ihre Rohstoffe nur Spottpreise, welche durch die horrend subventionierten Agrarprodukte der Industrieländer, mit denen sie konkurrieren müssen, noch weiter gedrückt werden. Alleine diese Mechanismen sollten uns doch zu denken geben und uns schleunigst zum Andenken neuer, gerechterer Wirtschaftsformen bewegen. Um die Absurdität des kapitalistischen Systems noch zu verdeutlichen, möchte ich aber noch ein paar weitere Aspekte anfügen. Wachstum ist der Motor unserer Ökonomie. Zinsen sind demnach eine notwendige Bedingung für das Funktionieren des Finanzsystems. Einfach ausgedrückt bedeutet dies nichts anderes, als dass Kapital die Eigenschaft hat, seinen Wert zu erhöhen, ohne dass jemand dafür einen Finger krümmen muss. Logische Schlussfolgerung daraus ist, dass der Profit steigt, je mehr Kapital jemandem zur Verfügung steht und je mehr man damit auf unproduktive Art spekuliert oder mit Fantasiewerten jongliert. Die Zinsidee lebt also vom Wachstum und zwar von einem exponentiellen. Logischerweise funktioniert das nur so lange, wie auch jemand reelle Gegenwerte in Form von Waren oder Dienstleistungen erzeugt. Natürlich exzessiv und bis zum Zusammenbruch. Unabhängig von der berechtigten Frage, wozu überhaupt, mutet ein unendliches Wachstum in einer Welt mit endlichen Ressourcen doch ziemlich widersinnig an. In der Medizin kennen wir ein ähnliches Phänomen, über welches wir uns aber alle einig sind, dass es krank ist und schnellstmöglich beseitigt werden muss, der Krebs. Um nicht noch tiefer in die Wirrungen des Kapitalismus abzutauchen, Möchte ich zu diesem Punkt abschließend sagen, dass wir, obwohl es leider noch keine hundertprozentig funktionierende und geprüfte Patentlösung als Alternative gibt, doch langsam davon abkommen sollten, unseren Kapitalismus als heiligen Gral zu betrachten und entsprechend den Mut haben sollten, neue Modelle anzudenken und auszuprobieren. Weil nur, solange wir uns den kapitalistischen Mechanismen anpassen, welche im Übrigen menschgemacht sind und keineswegs von verschwörerischen Gruppen mit bösen Absichten hervorgebracht wurden, nur so lange wird dieses System auch über uns herrschen. Punkt 5 und somit mein abschließender Gedanke zur Optimierung unserer Lebensweise umschreibe ich als Nutzung des Momentums. Gesellschaftliche Veränderungen haben ihren Ursprung meist in der Unzufriedenheit von Teilen der Bevölkerung ob bei der französischen Revolution, der kirchlichen Reformation, den Unabhängigkeitsbewegungen in Katalonien, den Aufständen in Chiapas, der Krise in Argentinien im Jahre 2001 oder dem arabischen Frühling. Statt sich bei uns zu viel Unzufriedenheit an, wächst der Ruf nach Veränderung unweigerlich. Je tiefer die Unzufriedenheit, desto radikaler werden auch meist die bestehenden Strukturen bekämpft. Glücklicherweise leben wir in einer Zeit, wo der Austausch mit anderen Menschen einfacher ist als je zuvor. Man findet auf dem gesamten Globus in der Kürze Gleichgesinnte und kann mit ihnen dank unseren technischen Möglichkeiten in Kontakt treten. Diesen Fakt sollten wir nutzen, um die Welt nach unseren Vorstellungen zu gestalten, wann immer wir mit einer Sache unzufrieden sind. Die Klimademos, Black Lives Matter's Kundgebungen, oder Versammlungen von Corona-Maßnahmengegner sind aktuelle Beispiele, welche zeigen, wie rasch man sich auf der gesamten Welt gemeinsam mit Gleichgesinnten für eine Sache einsetzen kann. Ob solche Bewegungen nachhaltig sind und Früchte tragen, hängt stark damit zusammen, wie große Teile der Gesellschaft davon angesprochen werden und ob sie den Nerv der Zeit treffen. Daher appelliere ich an alle, welche merken, dass irgendetwas schief läuft und das Gefühl verspüren, etwas verändern zu wollen, möglichst viele Menschen darauf aufmerksam zu machen. Ob man dazu einen Podcast aufnimmt, einen Insta-Post macht, einen Film dreht, auf die Straße geht, ein Buch schreibt oder einfach nur mit Leuten aus dem Umfeld darüber spricht, spielt in meinen Augen absolut keine Rolle. Wichtig ist nur, dass man äußert, was einen beschäftigt und womit man unzufrieden ist, selbst wenn man noch keine Lösung dafür hat. Denken und fühlen genügend Menschen gleich und wissen dies auch voneinander, entstehen oft ungeahnte Dynamiken mit großer Wirkung. Überlege dir nur einmal, wie viele Freunde in deinem engsten Umfeld gestresst sind, sich eingeschränkt oder unterdrückt fühlen, zu wenig Zeit für Dinge und Menschen haben, die sie lieben, Angst vor der Zukunft verspüren oder in Krisen irgendeiner Art stecken. Die aktuelle Zeit ist in meinen Augen ein optimaler Nährboden, um das Momentum auszunutzen und eine Veränderung in Gang zu bringen. Zum Abschluss möchte ich nochmals zusammengefasst alle fünf Punkte nennen, welche aus meiner Sicht die Gesellschaft positiv beeinflussen könnten. 1. Das Denken und Leben in kleineren Einheiten. 2. Die veränderte Nutzung der verfügbaren Zeit. drittens die Glücksschule. Viertens: Geld regiert nur so lange, wie man es zulässt. Fünftens: Die Nutzung des Momentums Nun hoffe ich, dass ich dich mit meinen Ausführungen bereichert, inspiriert oder zumindest zum Denken angeregt habe. Da ich kaum auf sozialen Medien aktiv bin, kannst du dich gerne bei Glenn melden, falls du eine Frage an mich hast, mit mir über eine Sache diskutieren oder auch gemeinsame Projekte oder Ideen verfolgen möchtest. Er sagt dir dann gerne, wie du mit mir am besten in Kontakt trittst. Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss.
1: Welcome back und ein großes Dankeschön, wenn du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wow, was soll ich sagen? Ich danke meinem Bruder von ganzem Herzen für diese Denkanstöße und seine kostbare Zeit. Wie denkst du darüber? Lass mich unbedingt wissen. Schreibe mir deine persönlichen Gedanken per Instagram, WhatsApp oder auch per Mail an info.headcoach.ch. Auch wenn du gewisse Dinge vielleicht komplett anders siehst, das macht das Ganze erst so richtig spannend. Und wie gesagt, weil mein Bruder findest du nicht auf den sozialen Netzwerken oder kaum, deshalb tritt gern mit mir in Kontakt. Ich persönlich werde einige meiner Gedanken dazu in der nächsten Podcast-Folge gerne mit dir teilen. Zum Schluss noch eine Sache. Wie du weißt, ist dieser Podcast mein Baby und er liegt mir sehr am Herzen. Ich stecke viel Zeit und Energie hier rein. Seit ein paar Tagen besteht die Möglichkeit, Podcasts auch auf Spotify zu bewerten. Ich würde es unglaublich schätzen, wenn du dir äh, 5 Sekunden Zeit nimmst, um auf die 5-Sterne-Bewertung zu klicken. Mit einer 5-Sterne-Bewertung hilfst du mir nämlich, meinen Head Coach Radio Podcast weiter nach vorne zu bringen und noch mehr Menschen damit erreichen zu können. Solltest du dir den Podcast auf iTunes anhören, darfst du mich natürlich auch dort eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Am besten tust du es einfach an beiden Orten. Nun bedanke ich mich nochmals herzlich für deine Zeit. Teile diese Folge, wie gesagt, mit allen Menschen, die du kennst und hau rein.
0: Thank you for your precious time, Champ. I hope you found this episode valuable and you'll come back for the next one. Don't forget, where your focus goes, your energy flows. Be thankful, take responsibility for yourself. Breathe, dream big, save the planet. Greatness is upon you. I believe in you. Peace out.